0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade, não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas. Você já assistiu a um filme, uma série ou novela e não se sentiu representado pelos personagens? Infelizmente, ainda estamos atrasados na corrida pela diversidade racial e sexual no cinema e na TV. De acordo com uma pesquisa do Relatório de Diversidade de Hollywood, da Universidade da Califórnia, somente 21% dos filmes analisados em 2022 possuíam papéis principais ocupados pelo que chamamos de minorias. A falta de diversidade também é percebida atrás das câmeras, seja nas funções de direção, roteiro ou produção. A nossa convidada tem nadado contra a maré e é a primeira roteirista trans da TV brasileira, responsável por grandes produções, como Sessão de Terapia, da Globoplay, Candelária, da Netflix e também pela adaptação do livro Torto Arado. O nosso papo é com a Lu Maza.
1: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um episódio do Maria Zianas. Eu sou a Letícia Dauer. E eu sou a Mariana Rossetti. E hoje a gente tá com a Lu Maza, ela é atriz, diretora, é escritora, tem várias habilidades, a Lu, né, muito talentosa, a gente queria só um pouquinho desse talento, Lu, <risos> mas seja bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite.
2: Oi, gente, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com vocês.
1: Ai, prazer é todo nosso. E aí, só para começar, a gente, como de praxe, sempre pede para as entrevistadas se descreverem um pouquinho, então, Lu, conta pra gente. Como você se descreveria para quem não te conhece?
2: Acho que tem muitas formas de me descrever, né? Tem essa forma profissional que você, que você fez na abertura. Eu acho que eu posso fazer uma espécie de audiodescrição, que é uma experiência sempre muito rica para gente e também para as pessoas que, de fato, precisam desse recurso, né? É, eu sou uma mulher negra trans, grande, às vezes gorda, que venho do Rio de Janeiro, de uma família pobre, do subúrbio, né ou, ou da periferia, né como se fala em São Paulo. Eu mudei para São Paulo há muitos anos e estou aqui até hoje tentando contar histórias de pessoas que, como eu, muitas vezes não se veem nessas histórias. Então... Eu acho que começar com essa descrição física, né? eu sou uma mulher preta, trans, de alguma forma pontua esse meu lugar no mundo e pontua como a sociedade me vê. Então eu acho que essa é uma forma interessante de começar a descrição e começar a alimentar o imaginário das pessoas sobre o que é isso.
0: Lua é muita potência, né? É isso. Assim, assim a gente começa. Pegando um pouquinho o gancho do que você disse sobre é, começar a contar histórias né? sobre as pessoas e essa necessidade de você representar todas essas pessoas, né? Você é considerada a primeira roteirista trans da TV brasileira. E por mais que isso seja, assim, incrível, cara, que legal que você está ocupando esse espaço, me acende um alerta do só agora, sabe? Você é uma mulher jovem, então só agora a gente tem uma mulher trans é, como roteirista na TV brasileira. Queria que você dissesse um pouco para a gente sobre como é conquistar esse espaço, mas também acendendo essa, essa questão, essa problemática do por que só agora? Por que eu, sendo que tantas outras né, poderiam ter ocupado esse espaço antes?
2: É, a minha geração de mulheres trans e travestis ela é marcada por essa epígrafe de primeira em várias coisas. né? Eu sou primeira em muitos lugares e muitas irmãs são primeiras em suas áreas, em, em, em seus espaços de trabalho. Eu acho que tem uma questão que é importante lembrar, que nós somos as, as primeiras que emergiram na superfície do tempo. Somos as primeiras que o tempo permitiu que é, emergíssemos né, e conquistássemos esses espaços e abríssemos essas, essas novas possibilidades para as nossas e para os nossos também, porque a transmasculinidade também vem nas, né, é, conquistando cada vez mais espaço. Mas essas conquistas que nós conseguimos agora, nos últimos anos, vêm do trabalho das nossas e dos nossos transestrais, que durante muito tempo tiveram seus seus talentos é, invisibilizados, né? tiveram suas potências impedidas de vir à tona. Então, quantas e quantos roteiristas, diretores, artistas trans no geral, não tivemos nas últimas décadas, no último século, no Brasil e no mundo, que não puderam vir à tona. Né? Então, acho que eu sou um ponto de uma longa trajetória que vem depois de mim e que continua. Quando eu estreei, entre 2018 e 2019, na televisão, nessa posição, de certa forma, muito solitária, de primeira roteirista, etc., felizmente, logo na sequência, ou seja, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo, outras roteiristas trans também estavam escrevendo. Então, logo na sequência, nós tivemos outros nomes muito importantes que surgiram Nesse período, como Alice Marconi, Júlia Caterini, Galba Gogóia, Noah Bonoba, dos meninos Daniel Veiga, Felipe Caetano, Léo Moreira Sá. Então, muita coisa se transformou nesses últimos cinco anos. É um processo, por um lado, solitário, porque cada uma e cada um e cada um de nós é, trava as suas batalhas dentro dos seus trabalhos dentro das suas produtoras dentro dos seus projetos para conseguir levar a, a representatividade com o máximo de genuidade nos discursos nos desejos da comunidade, mas não é um processo solitário no sentido de que nós fazemos isso sozinhos né cada um no seu percurso mas sejamos travestis, homens trans, não binários, no fundo fazemos parte de um grande coletivo em movimento conjunto. Eu costumo dizer que só existe uma diretora trans hoje na televisão porque existe uma mulher trans brasileira, astrofísica, que trabalha para a NASA nos Estados Unidos. Na verdade, nós estamos muito conectadas. Assim como nós também estamos conectadas com a travesti que ainda está em uma posição de vulnerabilidade social que a leva para a marginalização, que a, a, a impõe, a prostituição como maneira, de maneira compulsória. Então, estamos todas ligadas. Né? Eu, acho que eu, eu particularmente acredito muito nessa consciência de classe, nessa vivência é, que, que não perde de vista o coletivo, apesar dessas jornadas tão individuais.
1: Falando um pouco agora sobre a representatividade na TV, tanto, enfim, na frente das câmeras como atrás, você vê uma diferença entre a TV aberta e a fechada e o streaming? O que eu consumo assim, eu vejo, eu sinto que tem uma diversidade maior nesse circuito fechado, né, e na TV aberta, parece que as pessoas, não que as pessoas não estão prontas, né, mas que essas empresas ainda tem muita resistência, então, por exemplo, às vezes tem algum personagem LGBT em alguma novela da Globo, legal, a gente fica feliz, mas não tem aquele beijo, não tem aquele, né, romance mesmo que um casal hétero tem, né, às vezes tem uma cena que você fica, gente, super quente, assim, mas aí na hora do beijo gay, não vem, né? E se vem é um, né? um, um selinho, assim. Então, ao longo desses anos, como você vê, assim, essa evolução? Você acha que realmente tem essa discrepância entre os cenários?
2: É importante entender que são, são mercados um, um, um pouco diferentes, né? Cada um tem uma natureza comercial distinta. É, a TV aberta, que ainda é o que chega a maioria da população brasileira, né? Ela tem uma uma demanda comercial por audiência de massa. Né? Então, ela precisa atingir o máximo de pessoas possível, porque ela está entrando né, na casa dessas pessoas, geralmente é, pessoas que não têm acesso, inclusive, a outros meios de, de consumo de ficção ou de noticiário, como TV a cabo ou streaming. Para a TV aberta, que lida com esses grandes números absolutos, para a TV aberta, que lida com anunciantes e esses anunciantes que desejam o resultado do número absoluto de audiência, faz com que a estrutura da TV aberta seja muito mais pesada para se movimentar, para se deslocar. Então, quando a gente fala das discussões identitárias mais especificamente das que tangem a personagens trans ou LGBTQIAP no geral, o que eu vejo é que existe uma iniciativa, um desejo artístico de dar conta dessas histórias, de falar sobre essas pessoas, porque ninguém quer perder o bonde da história. E isso que a gente vive é, nesse momento é a nossa história. Então, eu vejo que há um interesse em, sim, levantar essas discussões, mas, como eu disse, é uma estrutura muito pesada. Então, para movimentar essa estrutura, tem que ter muito estudo, muito cuidado, porque há um risco, já que a gente está falando de uma sociedade, de um país, onde, sim, eu acredito que temos uma maioria com uma visão humanista, não vou usar progressista, vou usar humanista, que acolhe a diferença, acolhe a diversidade, mas nós também vivemos nesse país que tem uma minoria bastante ruidosa que é uma minoria é, é, né, de, de, um, de, um, de uma espécie de conservadorismo que não vê com bons olhos.
0: Eu diria até um, um, muito violento.
2: Bastante violento. Né? Então, para a TV aberta, que precisa dialogar com todos os públicos, inclusive com esta minoria reacionária, é muito mais difícil ela conseguir colocar essas discussões, levar do jeito que nós gostaríamos né, essa discussão para frente. Já o streaming, de alguma forma a TV fechada também, como lida com um público menor e nichado, existe essa abertura de você levantar outras discussões, de trazer outros personagens, e por isso é muito mais propício para o terreno do streaming, por exemplo, produzir uma obra com uma personagem trans, com o beijo, com o sexo e transcendendo a identidade dessas personagens para falar de outras coisas do que a TV aberta.
0: Acho que o streaming ele te dá aquela sensação de que você tem a opção de, de assistir ou não. E a TV aberta é quase como se a gente estivesse jogando né? você obrigado a ver, né? E as pessoas se sentem um pouco dessa forma.
2: É, porque a TV aberta ela, entre aspas, invade a casa do espectador. Você liga, a gente está falando de um país continental que muitas vezes só pega uma única emissora de televisão na antena, na casa dessas pessoas, e é esse o conteúdo que elas vêm, que elas podem ver. Então, é, é muito delicada essa relação. né? O streaming, não. O, o streaming, você, como bem disse, Mariana, você escolhe ver aquela obra e você escolhe baseada no que você quer, no, que, no quem você é. Então é muito mais tranquilo para essas plataformas, para esses canais on demand, justamente porque são sob demanda. Então parte da demanda do, do, do público por assistir aquela obra.
0: E Lu, a gente leu em uma entrevista você comentando que desde pequena sua mãe te levava para assistir peças de teatro no Rio de Janeiro e que aos 12 anos você também começou a estudar teatro. Quando que você percebeu assim, que você queria seguir esse caminho profissional? Assim, ou começou por uma vontade mesmo de, de inserir, se inserir naquele espaço e ver qual é que é? Nem tinha uma ideia profissional? Como que foi isso?
2: Assim, a minha primeira lembrança com cinco, seis anos de idade escrevendo diálogos num diário de alguma forma contar história através do diálogo já existia ali é, com a mesma idade, eu gostava de fazer apresentações para minha família, com bonequinhos, com marionetes. E isso vem, obviamente, de ter um referencial do que é teatro. Se eu não tivesse o um referencial do que era teatro, eu não poderia brincar de teatro, não poderia sonhar com teatro. Então, por isso que eu sou muito grata à minha mãe, por mesmo com todas as dificuldades econômicas, mesmo com o recorte regional de estar num bairro afastado do centro do Rio de Janeiro, por ser uma professora, por ter uma um olhar né, mais sensível para a arte, ela sempre me levou no teatro, o teatro sempre fez parte da minha vida. Então, brincar de teatro, ou logo na sequência, desejar fazer teatro a sério, é, me pareceu sempre muito natural. Eu poderia escolher qualquer outra coisa que eu conhecesse da vida. A diferença é que, muito nova, eu já conheci o teatro, eu já entendi o teatro como uma possibilidade de comunicação com o mundo, é, de falar sobre coisas que, que me atravessavam, obviamente, né? Que me atravessava, né, como não era criança, muito distinto que me atravessa. Mas, de alguma forma, eu acho que já existia esse desejo de me comunicar, de me expressar pela arte, pela ficção, por personagens, por diálogos, né? Por falas. E aí isso foi me acompanhando. É, aí, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a estudar teatro. Comecei a estudar teatro, acho que fiz a minha primeira apresentação com 13 ou 14. E com 16, eu estreiei a primeira peça que eu escrevi e dirigi.
0: Caramba, super jovem. Um talento muito jovem. Não <risos> é? Caramba! E essa, essa peça que você escreveu, dirigiu, é, com 16 anos, ela falava sobre o quê?
2: Olha, essa é uma, é uma das minhas peças mais debatidas ou citadas em, em universidades até hoje. Que é o Três Tempos, que era uma peça que falava... Basicamente sobre o passar do tempo e o impacto do tempo nas relações amorosas.
0: Ou seja, já tinha uma complexidade ali para uma pessoa de 16 anos muito grande, né?
2: Sim, sim. Uma leitora ávida de Hilda Rios, de Clarice Lispector. Então, naturalmente, acho que os temas iam ser complexos. É, mesmo. eu lia,
0: sei lá, Diários do Vampiro na cidade, sabe? Então, <risos> não ia partir uma coisa tão poética, talvez. Mas é isso, é bastante importante porque você traz aí a referência de como foi importante ir ao teatro, ler determinadas obras, né? É impressionante como essas referências, elas são importantes na pessoa, é, no nosso pessoal e no profissional que nós somos hoje, né? Assim, como é importante ter referências.
2: Sim, e no, num contexto em que essas referências, eu não me via nessas referências. Acho que isso também é muito... Curioso, né? Porque era uma época, já falando dos anos 90, né? No Rio de Janeiro, que a gente não, não tinha referências. A, a discussão feminina estava em outro lugar. A discussão preta também. A discussão de, de né, pessoas trans nem existia, praticamente.
0: né? Você já se reconhecia como uma mulher trans na cidade?
2: Não, não. Mas acho que nessa idade ninguém se reconhece como nada, né? No sentido de que a. a, a a identidade é um processo de construção, então, é, alguém te diz que você é alguma coisa, né? E aí, depois, com o tempo, né, a gente vai enxergando como esse apontamento de quem somos é cruel, né? Porque, eu digo, a singenilidade, por exemplo, é uma singenilidade compulsória, né? É, justamente, eu não tinha referência do que era ser trans, eu não tinha como decodificar isso. Mas a sociedade me leu como uma pessoa cisgênera, me designou um gênero a partir dessa perspectiva e, teoricamente, eu seria obrigada né, a viver isso sem me questionar, sem problematizar ou rever essa dita realidade que alguém impôs sobre mim né, quando eu nasci. Então, então não. Mas eu acho que o, o o sentimento de deslocamento já existia, né? Porque eu costumo dizer, antes de de ter os aspectos que as pessoas leem como do universo de uma mulher, em caso de uma mulher trans, eu já era uma pessoa preta, eu já era uma pessoa pobre, enfim, então de alguma forma. Eu nunca estive num local de privilégio e abri mão desse privilégio para vencer a minha vida, né? Na verdade, não, porque sempre estive desprivilegiada nesse sentido é isso, então numa época em que não tinha essas referências onde eu não conseguia me ver seja nas atrizes que faziam os, os trabalhos, seja nas diretoras ou autoras, que muitas vezes não tinham este, neste este gênero, né? muitas vezes eram homens, eu não me via nesses, nesses lugares né? e as pessoas ao redor também não eu não tinha essa referência e nem as pessoas ao meu redor que não eram como eu eu querer ser uma artista nesse contexto Sempre foi contra a corrente. É, a minha família estava preocupada com a minha subsistência, né? e em como eu iria subsistir. Subsistência é ruim, né? eu quero existência. Então, a família, né? é, ou mesmo O mesmo o bairro, os colegas da escola, quer dizer, como, como ver essa pessoa, que sou eu, com esta imagem que eu me autodescrevi no início, falando: não, eu sou uma atriz, eu quero ser uma diretora, eu quero ser uma autora. Não era fácil, não era bem recebido, muitas vezes não era acreditado, mas eu precisava fazer isso como uma necessidade de, de, de expressão, muito natural, sabe?
1: Apesar do, como você disse, pelo menos quando você começou não tinha essa representatividade no teatro, hoje eu já enxergo, né, enfim, muitos avanços, assim, por exemplo, eu amo teatro oficina, enfim, fiquei super triste com o Zé Celso, mas apesar de não ter essa representatividade lá no início você acha que o teatro te ajudou de alguma forma a se descobrir, a criar essa identidade porque eu enxergo o teatro uma, como uma forma muito também experimental como uma forma, eu vejo de uma forma assim, diversa, talvez porque eu seja mais nova não sei, mas eu enxergo às vezes como um ambiente um pouco mais acolhedor do que se tivesse em outro ambiente profissional, por exemplo ou
0: talvez não só acolhedor, mas questionador, né? um ambiente que te permite levantar questionamentos é diferente de sei lá de repente um ambiente mais corporativo né em que existem algumas regras algumas coisas acho que eu me não sei se eu estou sendo muito estereotipando muito teatro mas me parece ser esse ambiente de efervescência assim né em que encontrar não respostas mas levantar questionamentos é possível
2: é idealmente o teatro deve ser sempre esse local né de acolhida de, de questionamento de transgressão né? É... A realidade é que o teatro é feito por pessoas E existem pessoas muito legais, pessoas não tão legais Pessoas mais abertas, pessoas mais preconceituosas Então não dá para generalizar né? Eu sempre tive uma relação muito íntima com, com o teatro né? Como eu disse, desde criança Sempre foi um canal de expressão assim. Tanto que eu preciso sempre ouvir a outra pessoa e entender como ela vê o teatro para eu conseguir discutir com ela nesse lugar porque para mim o teatro não sei é minha família é como escovaldente é como é isso obviamente esse sempre foi meu lugar de expressão e comunicação com o outro sempre foi pelo teatro pela arte que eu me expressei e busquei essa essa ponte com as pessoas então sim o teatro cuidou de mim muitas vezes, assim, o teatro... A gente está falando aqui, é, o teatro que eu que eu, que eu fiz durante muito tempo da minha vida, que eu, né sempre foi um teatro de pesquisa, um teatro experimental, ou, ou como algumas pessoas dizem, eu não gosto tanto alternativo, é, com, com muitas dificuldades, com muitas questões, mas também com essa possibilidade autoral. Tanto foi que quando eu fiz a minha reivindicação pública por ser reconhecida como uma mulher por ser reconhecida como uma pessoa trans foi o teatro que surgiu para cuidar de mim no sentido que eu comecei a postar um pouco sobre isso nas redes sociais e um diretor de uma companhia de teatro importante de São Paulo chamado Os Sátiros que já era um, um, um querido e antigo colega acompanhando é, esses meus posts nas redes sociais Me convidou para participar de um, de um processo Com os sátiros Só com pessoas trans E foi um processo é, Definidor na minha vida né Porque Foi a possibilidade De no teatro, nesse espaço Tão íntimo para mim, tão familiar é, Conviver Diariamente Com outras sete pessoas trans Com estudar, poder me dedicar a olhar para a minha vida e para a vida dessas pessoas. Eu também era responsável pela dramaturgia desse trabalho, então a importância de ouvir e ver as outras pessoas e, ao mesmo tempo, ter um espaço para falar e elaborar elaborar sobre mim mesma. E acho que esse trabalho foi muito, muito definitivo na minha vida. assim, E na minha carreira também, porque acho que uma transformação do meu trabalho a partir daí... É porque eu vejo o quanto eu me interesso por falar sobre essas identidades, mas também o quanto é necessário, o quanto carece. Né? Volto a dizer, felizmente as coisas se transformam muito rápida, muito rapidamente nos dias de hoje. Né? Assim, com a rede social, hoje é muito legal ver a quantidade de artistas trans que têm feito espetáculos no teatro. No último final de semana, aqui em São Paulo, eu assisti dois espetáculos com, com duas travestis em cena, criado por duas travestis, a Maria Lucas, do Rio de Janeiro, a Dodi Leal, aqui de São Paulo, é, ocupando é, palcos importantes do SESC, que é uma instituição né, muito renomada e que tem um alcance social também para um público é, muito importante. Então, estamos transformando né, essa realidade. Isso é muito legal, assim. acho que. O, o, esse tempo que a gente vive com excesso de informações, com o descarte, com as redes sociais, tudo isso é muito adoecedor, enlouquecedor. Mas se tem alguns lados positivos, eu acho que a gente precisa pensar neles, olhar para eles, né?
1: Mas ao mesmo tempo ajuda a gente a encontrar outras realidades também, né? Eu acho que é um chame de informação, porém, quantas realidades eu já não tive acesso justamente por meio das redes sociais, né? Às vezes não tá no meu convívio, mas eu encontrei aquela pessoa. Mesmo você, né? Encontramos você pela, pela rede e isso é muito bom, né?
2: Tem muito, muito a ver com esse momento, né? E é muito legal ver o quanto essas artistas trans, por exemplo, eu estou falando mais das mulheres trans, porque, né, mas <risos> eu preciso muito destacar o trabalho dos trans masculines, é, das pessoas não binárias. Certamente, é, as vozes que mais precisamos amplificar agora nas discussões, mas quando eu vejo a quantidade de artistas travestis que têm conseguido se estabelecer na cena teatral, a Dodge, que eu citei aqui, é doutora em teatro. A Maria Lucas é doutoranda em teatro. Essa realidade de pessoas trans que necessariamente, sem nenhum problema essa trajetória, mas pensar pessoas trans que não necessariamente passaram pela marginalização, passaram pela prostituição compulsória, é muito enriquecedor A gente está né, tá falando de obras de performance, que estudam teatro, que dedicam suas vidas a ensinar teatro para as outras pessoas. Isso é muito poderoso. Né? Quisera eu ter tido uma professora travesti na escola de teatro, né? Tenho... Ah, Você vai
1: ser, você pode ser professora agora sim, com
2: os outros, né? Eu, Mas... eu dou aula, eu faço isso. É uma... Ela
0: faz tudo, ela faz tudo. É.
2: <risos> Não, é, e é realmente uma parte linda, né? Essa de poder ensinar, inspirar para os outros e, e poder fazer com que pessoas se vejam.
1: É importante poder olhar e falar, minha professora é uma mulher negra trans, eu também posso, né? Sobre isso, olhar o espaço que você está ocupando e falar, eu também, eu também posso. A vida né? não
0: precisa ser uma jornada do herói, né? A gente não precisa olhar, passar por um puta perrengue e aí acendendo. Não, assim, quanto menos perrengue a gente puder, que os nossos passem, melhor, né, assim, se eu, se eu posso ter uma representatividade na escola, né, pô, lindo, maravilhoso, a gente não, a gente não tem que dar valor só para as pessoas que sofreram e ascenderam, não é assim que a vida funciona, o lance é não sofrer, não passar por essas situações de violência, né, não é necessário. E Lu, agora a gente Queria falar
1: um pouco de como é o seu processo é, de construção dos seus personagens, enquanto roteirista, né? Claro que você se coloca muito, né? Até em termos de, do que a gente está falando de representatividade, mas uma coisa bacana que eu vejo, assim, é que quando a gente vai representar personagens LGBTs, geralmente as histórias são marcadas por muito sofrimento, né? Eu, por exemplo, ah, eu sou bi, já namorei uma mulher, e às vezes eu queria ver algum filme, alguma coisa, e era sempre o um sofrimento, ninguém nunca terminava junto. Quando se trata de mulheres trans e travestis, então parece que nunca tem um final feliz, assim. Mas eu vejo, tipo, a sua obra como um pouco diferente, assim, já um pouco esse viés de, de amor também, né? De amizade, não só. Enfim o lado da violência, que é óbvio que é importante a gente mostrar, mas também é bom apenas ser uma história normal de amor, né? Um casal, e é isso, sem grandes problemas, né? Sim,
2: sim. É, eu acredito que a, a, a ficção ela tem um papel duplo, né? Ela, ela retrata a realidade e, e ela funciona como um grande alerta da realidade, mas eu vejo uma função social, é, política e humana, é, na ficção também propor novos imaginários. Eu sempre uso essa expressão, né? novos imaginários. O que é o novo imaginário? Né? É estabelecer, através da ficção, dos personagens, das tramas, na cabeça da audiência, uma memória positiva, uma memória inovadora... Sobre a perspectiva de personagens que muitas vezes ele ele conhece e, e delimita a determinadas jornadas específicas de sofrimento, de violência, de abandono, etc, para mim é muito importante essa, essa relação de o que eu estou inspirando para o mundo, assim, qual é a semente que eu estou deixando aqui com essa ficção, mesmo que essa semente não seja a realidade da maioria, né? mas a realidade da maioria eu acredito que o jornalismo dá conta
0: eu ia mencionar isso sim, Era. sim, já está ótimo
2: eu quero com, com a minha arte poder contar a realidade e transformar essa realidade e poder contar qual é a realidade que nós poderíamos ter né, se tivéssemos mais amor se tivéssemos mais acolhimento se tivéssemos mais respeito às diferenças né? é, é isso que eu, que eu... Que eu busco nos meus trabalhos.
0: Não, eu penso que a gente está falando muito assim de capitais, né? São Paulo, Rio. Então, se aqui às vezes já é muito difícil você encontrar referências né, de, de pessoas trans ou ocupando determinados espaços, imagina em outras, outros lugares, né? Que talvez a gente não, não tenha tanto acesso. O cinema e a arte são coisas muito importantes, muito importantes, porque. Sinto né, que o acesso a algumas coisas como Netflix, Globoplay, sei lá, alguns, alguns outros programas, ele tem sido facilitado. Então, às vezes, uma pessoa do interior não vai conseguir ter ali no trabalho dela, na escola dela, acesso a determinadas referências. Mas quando ela chega em casa e acessa um vídeo no YouTube, acessa um, uma, a Netflix, tá? ali ela encontra uma possibilidade de ver no cinema, no, na arte, uma pessoa trans num cargo de poder, num cargo de representante. Então, assim, isso é muito, muito relevante. E pensar também para além das capitais, né?
2: Sim, sim, com certeza. É, recentemente estreou a segunda temporada do De Volta aos 15, que é uma série, acho que voltada, em grande parte, para um público... É, juvenil, da Netflix. E, um, e eu fui consultora dessa série, que tem o, a redação final do Vitor Brandt. E é muito interessante, porque nessa série tem uma personagem que, no passado, né, a série tem dois tempos, no passado tem 15 anos, e é uma adolescente trans. Com todos os questionamentos que uma jovem trans tem, num recorte ainda temporal de 2005. E essa história, na série, ela é conduzida pela equipe de roteiristas maravilhosa Que inclusive tem uma pessoa trans Que é Gautier Lee E que eu faço a consultoria E essa história, ela é tratada Ela é contada com muita delicadeza E com muito otimismo Então é uma personagem trans Que encontra apoio nos amigos Que encontra, é, apesar de uma resistência inicial O apoio da família Que consegue começar a se expressar e, e é lindo ver é, os reacts das, da, da, dos jovens LGBTQIAPN+, pelo Brasil, dessa história. Do quanto eles se sentiram comovidos, representados e não precisa ser necessariamente uma travesti como personagem para se sentir representado nela, nessa história. Aí, eu li uma, uma crítica negativa e falei assim, ah, pena que não é assim na realidade. Pois é, que pena que não é assim na realidade. E que bom que a ficção pode mostrar um exemplo positivo, inspirador e empoderador para essas jovens que estão no interior e vão ver a personagem e vão falar, nossa, pera, pode ser mais fácil, pode ser. E ao mesmo tempo para os pais que também assistem essa obra e falam, nossa, eu posso ser melhor.
0: Não, e assim, Como... eu não vou virar estatística, não necessariamente. A gente está falando de, de uma coisa que é, é vida, né? Assim, se a gente for olhar números e só números, a expectativa de vida de pessoas trans ela é muito baixa e não precisa ser assim. Então, a gente precisa olhar com otimismo, de fato, também, né? Sem, é óbvio, tirar a seriedade do, do que precisa ser sério e, e cobrado e retratado em questões de segurança pública. Isso deixa também para o jornalismo e para outras coisas. Mas na arte é importante ter esperança. A gente está perdendo muito dessa sensação de esperança, sabe? De um mundo melhor, de pessoas boas. De, e isso adoece a gente o tempo todo, né?
2: É que eu acho que faz parte da estrutura do sistema, né? Que é essa entidade capitalista que né, o sistema quer, quer conter. Então, de alguma forma... A representação de histórias de personagens LGBTQIA, PN+, que sofrem, que morrem, é uma forma de conter. Né? É uma forma de, de, de falar... de é
1: afirmar aquela realidade. Exatamente.
2: Né? É quase como uma ameaça, uma, uma demonstração. Olha o que vai acontecer com você se você, sei lá, sair do armário. Olha o que vai acontecer com você se você... Rafadado é isso. Exatamente, exatamente. Então, de alguma forma, a ficção precisa mostrar que nós também estamos fadadas ao amor, que nós também estamos fadadas ao sucesso profissional, que nós também estamos fadadas a ter uma vida feliz e plena, como qualquer pessoa pode ter. Né? Com todos os desafios que surgem para cada um de nós, por ser quem nós somos. Né? Cada um de nós temos uma longa trajetória é doze ou muito mais trabalhos hercúleos para fazer ao longo da vida. Mas, de forma alguma, qualquer pessoa deveria lidar com um outro trabalho, um décimo terceiro trabalho que surge imposto sobre nós, que é o preconceito, que é, é o impedimento de vivermos só por sermos quem somos. E isso eu estou falando de pessoas LGBTQ, mais como eu tô falando de mulheres, como eu tô falando de pessoas pretas, como eu tô falando de ciganes, como eu tô falando de pessoas gordas, como eu tô falando de pessoas positivas, como eu tô falando né, de muitas e muitas pessoas que são atravessadas, limitadas a um determinado destino social só por serem quem são. Né? E é isso que é inadmissível. Né? É inadmissível que eu fale, por exemplo, para uma pessoa perceber que ela não pode fazer alguma coisa
0: acessar tal lugar
2: exato e é, é um pouco isso que eu luto no geral mesmo assim é, é, é óbvio que né eu sou uma mulher preta trans então né o meu ativismo é interseccional nesses encontros esses... mas é o que eu digo se não tiver bom para mim não vai estar tá bom para ninguém então se não tiver bom para alguém não tá bom para mim também então, essa movimentação não é só sobre pessoas trans. Eu falo sobre pessoas trans, no geral, porque são os temas que me, me atravessam, o meu conhecimento e tal. Mas enquanto não estiver bom para os PCDs, para as pessoas positivas, não tá bom para mim também. Não tá bom para ninguém. Não tá bom para a sociedade. A sociedade continua falhando com essas pessoas. Eu também estou falhando com essas pessoas
0: a sociedade não é uma entidade, né? Nós fazemos parte dela. A gente fala ela como se fosse uma coisa completamente dissociada de nós, né? E não, nós, nós e a também não somos da né? sociedade. Então, quando a gente fica metendo pau nela, estamos nos incluindo. E o que estamos fazendo a respeito disso?
2: Penso. Exatamente. E o quanto estamos nos comprometendo com essa... É, é, com as outras identidades, assim. É o que eu disse, assim. Como, como eu posso ocupar o lugar que eu ocupo e não lançar luz, por exemplo, é, para o trabalho dos transmasculinos que ainda é pouco valorizado e, e, e visibilizado mesmo que comparado com o trabalho de pessoas transfemininas então como eu posso ocupar um lugar e não iluminar este? como eu posso ser uma ativista uma feminista e não defender pessoas trans? Né? essa é, contradição me parece uma contradição muito negativa, muito séria, né, em que as pessoas param um pouco para pensar. Não é só sobre bem sistêmica, bem sistêmica. E acho que é
1: muito às vezes individualista também, né? Parece que cada um está na sua luta e como você falou, a interseccionalidade é muito importante e não só isso, por exemplo, a gente enquanto mulher o homem também tem que combater o machismo. Não sou só eu que tenho que ficar educando e combatendo. Ele também faz parte desse problema. Então, a gente, enquanto cis, também tem que fazer parte né, da luta trans. E assim vai. Mas eu acho que é isso, né? É uma visão individualista e de esquecer mesmo que a gente é, como a Mari falou, uma sociedade, né, gente? É em um conjunto, né?
2: É, porque essa setorização, ela beneficia o sistema. Ela beneficia Sim. porque é isso. Quem ela se nega ela coloca, né, quando eu vejo, por exemplo, quando eu vejo Rad fans e transativistas brigando, eu falo, que merda, são duas mulheres brigando, por quê? Como, meu? Você
0: está nos escutando que... e não sabe o que é, são feministas radicais, só colocando esse... Sim, geralmente
2: feministas radicais trans excludentes, né, que não reconhecem é, mulheres trans como mulheres, logo, as excluem de seu discurso feminista. Aliás, não só as excluem, como... As colocam como. como algozes muitas vezes, né? Então, eu falo, nossa, mas como isso pode acontecer? Ou mesmo discussões internas da comunidade trans, entre, entre pessoas trans que se hormonizam, pessoas trans que não se harmonizam. E. Eu falo, meu, mas por que, que essas pessoas estão brigando?
0: Eu costumo dizer que é uma discussão tão acadêmica, assim, é, é só na academia, né? E nada humanista. Nada. Você você é quase como se você falasse e caçasse ali um autor para colocar de bibliografia sabe essa é a sua essa é a sua missão falar bonito e falar de uma maneira acadêmica e bem estruturada mas você não olha para o lado você não vê as necessidades reais é, de, da pessoa da pessoa a gente não tá aqui eu não estou falando homem mulher, não da pessoa
2: e, e seria tão mais produtivo né se nós conseguíssemos nos enxergar enquanto aliadas, enquanto aliades e aliados, né, e não como concorrentes de uma narrativa.
0: Sim, e Lu, é. eu queria agora falando, dito tudo isso, tudo isso, muitas questões. Você tem um currículo e uma história profissional absurda. Então eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes é, a, a, da sua trajetória, as empresas que você trabalhou, os grandes Trabalhos que você já fez. É, um deles, né, que me marcou bastante, foi o Sessão de Terapia, né? Uma série. Você podia dar uma pincelada aí? Eu sei que são muitas coisas, a gente ficaria aqui horas, Sim. né? Mas dar uma pincelada ali nos principais, no, no, nos que te marcaram, Sim. de que forma, por favor.
2: Então, tendo começado no teatro com 12 anos, você há de imaginar que foram muitas coisas que aconteceram, né? No teatro. É... Eu comecei como atriz, estreiei como dramaturga, como diretora, trabalhei em quase todas as áreas criativas de, sei lá, iluminação, figurino, cenário, é, me produzi até chegar a ser professora, né? é, especializada em dramaturgia contemporânea, é, curadora de teatro, fiz curadoria para grandes instituições públicas e privadas, sei lá, Prefeitura de São Paulo, SESI, Muitas instituições Fui crítica de teatro Ainda sou, né? Embora não exerça Mas sou crítica de teatro Colaborei com veículos como o Yahoo UOL E em 2018 Fui uh, Fazer Minha primeira série Fui o sessão de terapia Que foi a primeira, a primeira série de televisão Mas depois dessa longa Trajetória no teatro assim, Que é o que Avalizou a minha presença né, Numa sala de roteiro Com uma sessão de terapia Que foi um projeto muito legal é, Chefiado pela Jaqueline Vargas é, E aí eu participei Um pouco da, da reformulação do, do, do projeto Quando houve o reboot né, Que é o, o, o recomeço Com outro terapeuta é, No caso, o Celto Melo, Que era o diretor também assume o personagem E a partir daí é, temos a quarta temporada e cada roteirista do projeto era responsável por um dos personagens, um dos pacientes desse terapeuta, né? E aí é, eu fui convidada a escrever sobre um homem negro e uma discussão que até então não tinha sido levantada e que eu acho tão importante nessa intersecção entre gênero e raça, que é como um homem negro que teve acesso, que conquistou o que o personagem conquistou, econômica e socialmente, pode vir a se tornar uma vítima do racismo, mas um agente do machismo. E essa dificuldade de se encontrar no mundo... Sendo esse homem preto. Foi muito importante para mim esse personagem. Ele na história é casado com uma feminista preta. Então foi uma, uma chance de, de discutir muitas coisas que não são caras. É, e de colocar um corpo preto no divã de um terapeuta. Né? A gente tem nos últimos anos começado a valorizar da devida forma a saúde mental. E a saúde mental das pessoas pretas é atravessada por né, uma, uma violência social e histórica absurda e, e, e com poucas oportunidades de acesso a cuidar da saúde mental. Então, de alguma forma, colocar aquele personagem ali era também colocar um pouco, uma parcela do que era, do que é ser uma pessoa preta no Brasil ali. E, e, e muitas pessoas que não fazem terapia ter a possibilidade de fazer a terapia assistindo aquela série, né? Esse, esse, esse é o poder do, do projeto de sessão de terapia. Então foi muito importante. Fiz esse trabalho. Por esse trabalho fui indicada ao prêmio da ABRA como roteirista do ano. É, tive uma grande divulgação da imprensa por conta de ser a primeira roteirista trans a estrear na televisão. Logo depois vieram outras que eu já citei, né? E depois de sessão de terapia, eu acabei me dedicando muito nesses últimos cinco anos ao audiovisual. Então, de lá para cá, eu desenvolvi projetos para. outros projetos para Globo Globoplay, para Netflix, para HBO no Brasil, uh, além de, de inúmeras produtoras. Recentemente, eu dirigi a minha primeira série. Eu já tenho um trabalho como diretora no teatro desde sempre e na publicidade, eu já dirigi alguns filmes publicitários, mas essa vai ser a estreia da minha primeira direção em série, uma série chamada Da Ponte Pra Lá, também para HBO, que eu fui uma das roteiristas, sou uma das diretoras e estrei em 2024, com a Gabs, o João Guilherme e o Vitor Lian, é à frente de um elenco maravilhoso. Fiz a chefia da adaptação do Tortorado, que é esse romance único, retrato do nosso tempo, retrato da pretitude nesse país é, e dos reflexos negativos e também da força positiva desse povo que o Itamar Vieira Júnior fez. assim, Eu acho que esse é um livro símbolo da nossa geração.
1: Todas nós lemos aqui. É, é, né? é. É um. É muito bom, né? É, stellar, é incrível, como né? Assim, né? É. E aí
2: eu, eu, tive, eu tive a oportunidade, o desafio de transpor essa história para o audiovisual, um convite do Heitor Dália, que é o diretor do projeto. Né, dono da produtora Paranoide é, Pride HBO Max também então esses foram os últimos projetos que eu fiz e agora eu estou dirigindo um projeto que é um longa-metragem antológico a partir de, de contos de escritoras brasileiras do século XVIII né, mulheres que foram esquecidas aí na história da literatura e que a partir desse, desse filme nós vamos revisitá-las
0: eu queria pontuar, pra quem tá nos ouvindo e não nos assiste, né? Que Lumasa está falando tudo isso sorrindo, assim, com um sorriso no rosto. E dá pra ver que, assim como nós, muito orgulho, né? De toda essa trajetória.
2: Sim, sim, sim. É. Muito orgulho, muito orgulho. Porque é isso, né? Eu. Eu, eu sei cada desafio enfrentado pra que essas histórias pudessem ser contadas, então e é, eu tenho noção, eu tenho muita gratidão também, assim, obviamente eu tenho muita dor, eu tenho muito sofrimento, não é fácil, não dá para romantizar, é, né, a gente conta aqui sobre as conquistas, mas tem muitos desafios né, ao longo dessas trajetórias, então realmente não é fácil, eu não quero romantizar de forma alguma, mas eu também tenho uma noção do quanto extraordinário dentro da realidade que a gente tem, que eu tenha e que eu esteja conseguindo contar essas histórias e lidar com estes, com estes projetos, com estes alcances, lidando com essas empresas. Então, eu realmente tenho muito orgulho dessas conquistas e espero que elas sirvam para abrir caminhos, assim, para outras pessoas, né, para outras histórias, é, para outras discussões que são muito pertinentes e urgentes. Lu,
1: e pra gente se encaminhar um pouquinho pro final, quase uma hora, falamos muito, <risos> foi muito bom, passou rápido, <risos> mas a gente queria te perguntar agora sobre o futuro. Você pra... praticamente, não, você passou por todas as funções no audiovisual, existe alguma coisa que você ainda tem o sonho de ocupar, ou algum projeto que tá aí em mente pro futuro? Quais são os próximos passos, assim, pra sua carreira agora?
2: É, então, pra mim também sempre foi muito natural fazer tantas coisas diferentes, assim, e, no, e o teatro, eu acho que traz um pouco isso, né, porque o teatro, sobretudo o teatro experimental, é um teatro sem dinheiro, né, então se você não tem dinheiro, você não tem equipe, e se você não tem equipe, você tem que ter criatividade, além disso, eu sempre brinco, né, que, que fora a, o teatro como referência, eu também posso brincar com, a, com as travestis, né, as minhas Transcestrais sempre fizeram tudo, né? Eram as figurinistas, as produtoras, as bilheteiras e as estrelas de seus espetáculos. Sempre foi natural. Pessoas pretas também sempre fizeram de tudo. Sempre tiveram que fazer de tudo. Então, eu vejo né, colegas meus que eu amo, colegas minhas que eu adoro, que, que têm um trabalho focado numa única função e eu acho maravilhoso, porque isso traz um, né, um aprofundamento, uma especialização incrível, mas eu realmente tenho uma visão macro. Né, eu realmente eu vejo todas as áreas. E aí, nesse sentido, a direção tem sido um, um lugar em que eu consigo me comunicar com todas essas, essas áreas. Né, que eu consigo é, trazer o meu olhar e, e, e ter essa interlocução criativa com é, o elenco, com o roteiro, com a arte, com a fotografia. Então, eu estou focando, neste momento, em trabalhos como diretora. É, ainda que eu continue roteirizando, o meu foco principal tem sido como diretora. Então, o meu desejo é poder, como diretora, potencializar ainda mais essas histórias, esses discursos, né? É... E eu espero para o futuro... Enfim, eu tenho, tenho buscado esse, esses lugares né, da narrativa como diretora, como showrunner, como produtora, é... porque durante muito tempo nós só ocupamos é, os lugares visíveis, né? À frente das câmeras ou no palco, como atrizes, como atores para dar corpo às personagens. Depois que entendemos, finalmente, que deveríamos ser nós a ocupar este lugar. É, mas ainda há uma dificuldade por entender que nós também queremos ser as pessoas a escrever, a dirigir, a produzir, que nós queremos também ter controle, que nós também queremos ter de, né, poder de decisão, que nós queremos também ter acesso ao orçamento desses projetos. Então, eu tenho perseguido esse lugar, né? onde eu possa ser uma propositora, ser uma, uma diretora para além de uma pessoa que cumpre a função de viver ou de descrever, né? que é o papel da roteirista, a sua história uh, para esse lugar de poder, né? porque eu acho que através dele vai ser possível que esses imaginários que eu estou provocando Sejam. Enfim, sejam filmados, sejam vendidos da forma como eu acredito.
0: Lu, muito obrigada. Foi muito gostoso conversar com você. Eu queria poder ficar aqui horas a fio. Um beijo, viu? Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E por mim é isso, Lê. Sim, Lu,
1: eu queria agradecer também. Quem sabe aí uma parte 2, depois, tantas coisas para conversar. <risos> Mas obrigada mesmo pelo seu tempo, Muito, viu? muito
2: obrigada, Mariana, Letícia, Camila também, que está com a gente. Muito obrigada por esse encontro, por essa troca. Vida longa, esse podcast que muitas mulheres poderosas já passaram, então eu fico muito honrada de estar aqui. E, e é isso, nos encontramos logo, logo. Nos encontramos, com certeza. Um beijo e tchau. Um beijo, tchau, tchau.
0: Você acaba de ouvir um episódio do podcast Mariasianas, projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Dauer. Aproveite e segue a gente no Instagram, no arroba mariasianascast. Um beijo e até a próxima troca.